0: Herzlich Willkommen zur Podcast-Quiz-Show, der amüsanten Ratesendung für die ganze Familie, in der WP und Dennis gegeneinander antreten. Und hier ist Michael Eickhorst!
1: Bonjour, mesdames et messieurs! Um es mal international zu sagen, ja, danke. <lacht> Dafür habe ich mir den Applaus natürlich verdient. Ja, natürlich. <lacht> Vielen Dank. Ja, willkommen allen an den Geräten und natürlich äh, allen hier im Saal. Und willkommen bei unseren Kandidaten Wewe und Dennis. Hallo Dennis. Hallo Michi. Diesmal hab ich umgedreht. Hallo Wewe. Na, hallo Michi. Wir müssen nämlich immer auf Zack sein, gleich von Beginn an, <lacht> um euch aus der Reserve zu locken. Ja, ich fühle mich auch ganz aufgelockert, wie nach so einem Stretching. <lacht> Wir haben die siebte Ausgabe der zweiten Staffel der Podcast-Quiz-Show, auch schon wieder eine ganze Menge. Eins ist eigentlich jedes Mal gleich, unsere Regeln.
0: In verschiedenen Spielen bekommen Wewe und Dennis Fragen oder Aufgaben von Michael gestellt. Dabei geht es nicht um Schnelligkeit. Beide dürfen in allen Spielrunden nacheinander abwechselnd antworten. Und damit Wewe und Dennis auch schön unvoreingenommen erläutern können, warum sie ihre eingeloggte Antwort für richtig halten, hört der oder die Zweitantwortende nicht, wie die oder der Erstantwortende seine oder ihre Antwort begründet. Äh oder nochmal ohne gendergerechte Sprache, dafür aber verständlicher. Wenn Kandidat 1 seine Antwort begründet, hört Kandidat 2 irgendeinen Mist auf dem Kopfhörer. Hey ja, du Superstar, oder was weiß ich. Dadurch kriegt er es nicht mit, falls Kandidat 1 durch seine Erläuterungen indirekt klargemacht hat, dass die Lösung von Kandidat 2 Quatsch ist und kann herrlich unbefangen in die Trottelfalle tapern. Bei der nächsten Frage wechselt die Reihenfolge
1: und Kandidat 2 beginnt, während Kandidat 1 Müll auf die Ohren kriegt. Und damit dürfte alles klar sein. Kurz zur Erinnerung nochmal: Es gibt nicht mehr den Sieger oder die Siegerin der einzelnen Show, sondern der Staffel. Wir haben aktuell einen Zwischenstand von 11 zu 7 für Dennis. <lacht> Entschuldigt, dass ich so gelacht habe. <lacht> Ja, du hast es dir ja verdient. Dämlich zu lachen. Ja, natürlich. <lacht> da sei das genehmigt. Aber für den Gesamtsieg bräuchtest du ja 16 Punkte. Und das kann vielleicht, wenn es ganz gut läuft, in der nächsten Sendung dann schon passieren. Aber wir hoffen natürlich alle für die Spannung, dass du, WW stattdessen so ein bisschen aufholst.
2: Ja, ich versuche durchzuziehen heute. <lacht>
1: Alles klar. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall auch äh, durchaus... Ja, also sind nicht ganz ohne die Spiele, die kommen, glaube ich. Oh, oh. Lasst euch da mal überraschen. Vorab habe ich aber noch eine sehr wichtige Frage an euch. <lacht> Nein, Im Bereich des Smalltalks, damit euch, unsere Zuhörer, ein bisschen besser kennenlernen. Dennis, was ist denn eigentlich dein
3: Lieblingsfilm? Also, der All-Time-Favorite-Lieblingsfilm ist äh, Hook von Steven Spielberg. Das ist einer der ersten Filme, den ich als äh, kleiner Scheißgänse <lacht> <lacht> <Großes> scheiße <lacht> als kleiner drei Käse hoch äh, gesehen habe und auch auf Video hatte Ah, okay wie was ist denn wie ist es denn bei dir
1: <lacht> was ist würdest du als deinen Lieblingsfilm bezeichnen
2: also ich weiß nicht ob ich einen Lieblings also einen Lieblingsfilm habe ich mag halt am liebsten Horrorfilme und äh, Thriller und sowas und zwar keine Horrorfilme, die irgendwie mit wo man Monster sieht oder irgendwelche Kreaturen, sondern eher so Kopfkino-Filme. Ah, okay. Also ich mag zum Beispiel die Paranormal Activity äh, Reihe, The Strangers und äh, die Halloween-Reihe und sowas, alles, also so 80er Kram. Aber wenn ich jetzt einen normalen Film äh, sagen müsste. Den ich äh, glaube ich am häufigsten gesehen habe in meinem Leben, dann ist es von Mäusen und Menschen. So der Klassiker okay. mit einer schönen Botschaft und ist jetzt kein Horror, ist eher Drama.
1: Nach John Steinbeck, oder? Genau, ja. Ist das der mit äh, John Malkovich? Der Film, genau, oder? und Gary ja.
2: Sinise, ja. Und deiner?
1: Werde ich jetzt hier als Moderator wieder sitzen gedreht? Nein, natürlich. Nee, ähm, gute Frage, ich könnte mich da eigentlich auch nicht festlegen. Äh, ich würde so von am häufigsten geguckt oder am meisten beeindruckt, würde ich Psycho nennen von Alfred Hitchcock. Oha. <lacht> ja, erklärt vielleicht auch manches. Und äh, manchmal werde ich auch getriggert so in der Sendung, wenn ich plötzlich so Musik höre, die äh, in so eine Richtung geht. Äh, genau. Nee, aber, das, aber natürlich gibt ja noch ganz viele andere Genres und so weiter und äh, Serien, gucke ich natürlich auch gerne... Na gut, dann ähm, kommen wir von diesem Thema zu einem ganz anderen, nämlich diesem Jahr, Spiel 1.
0: Schlagertexte!
1: Ihr hört jeweils den Refrain eines eher unbekannten deutschen Schlagers. Kurz vor dem Schluss endet der Ausschnitt. Nun ergänzt ihr möglichst originalgetreu den Rest des Refrains. Als korrekt ergänzt gilt, wenn alle entscheidenden Wörter genannt werden, die auch im echten Refrain vorkommen. Kleine Abweichungen, die den Sinn nicht verändern, sind zulässig. Die Entscheidung liegt jeweils beim Spielleiter. Für jeden richtig ergänzten Refrain gibt es einen Punkt. Wir spielen insgesamt drei Runden. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. Wir beginnen mit dem ersten Song. Es handelt sich um den zu Recht wenig bekannten Schlager Hallo Promille von Udo Jürgens. Viel Spaß.
4: Hallo Promille, la la la,
0: alles okay. Es schmeckt ein klarer, uh la la la, besser.
4: Was?
3: <lacht>
1: also es handelt sich um einen seiner ironischen Songs.
3: Natürlich.
1: <lacht> Ein vermeintliches Loblied auf den Alkohol. Aber eigentlich klagt er an. Ihr müsst jetzt wie gesagt die letzte Zeile des Refrains ergänzen. Das macht zuerst WW und Dennis wird rausgekickt. Also, ich lese nochmal vor. Ja. Hallo Promille, la, alles okay. Es schmeckt ein klarer uhlalala besser als Tee. Hallo Promille, la alles im Tran. Je klarer der Korn, dann wäre die Frage, was jetzt kommt.
2: Äh, desto größer der Wahn.
1: Alles klar. Calling Dennis. Ja, das hast du dir schon Gedanken machen können?
3: Hallo Promille erstmal. Ich ja. bin auf vier gekommen in der Zeit. Den fünften musste ich jetzt abbrechen, weil ich wieder zugeschaltet wurde. Ich lese sie in der Reihenfolge vor. Der letzte ist der, den ich dann einloggen möchte. Ja. Alles im Tran. Je klarer der Korn, desto dümmer der Schmarrn. <lacht> dann äh, alles im Tran, je klarer der Korn, desto Olli der Kahn. <lacht> dann habe ich äh, alles im Tran, je klarer der Korn, desto drüber der Plan. Und einloggen möchte ich, je klarer der Korn, desto kürzer der Wahn. okay. Also wir haben
1: sehr ähnliche Antworten. Wie wäre auch hier? Äh, nein, sie hatte nur eine, aber sie entsprach so
3: ziemlich genau deiner letzten. Sie meinte, desto größer der Wahn. Ja, das ist richtig, jetzt wo ich es höre. Aber hier ist es richtig gut, weil es äh, den Größenwahn, gibt es nicht auch waren? Das ist wahrscheinlich Hermann von Fehm oder so. Das ist tatsächlich ein Album von Udo Jürgens gewesen,
1: waren, ja? Ach, wirklich? Just. Ja, ja, ja. Also dieser Song war da nicht drauf, der ist schon älter. Wir hören uns mal an, was er wirklich gesungen hat oder beziehungsweise ob er einen von euren beiden genauso gesungen hat.
0: Je klarer der kommt, desto härter der
3: Mann.
1: Was? Yeah. <lacht> Er hat tatsächlich gesagt, desto härter der Mann.
3: Ja, ich habt nicht gedacht, dass nicht so gut gereimt wird meistens.
2: Ja. Das ist uns
3: schon mal zum Verhängnis geworden. Ich meine, wir hatten doch mal ein Spiel, wo wir auch irgendwie Schlagertexte... Ja, Musiktexte, also normale Songtexte waren es, da waren es keine Schlager unbedingt. Ach, es war dann irgendeiner dabei, glaube ich, der Schlager war. Und so kamen wir auf die Idee, wie schön das eigentlich ist, Schlagertexte überhaupt immer zu vervollständigen.
4: Ja. Richtig.
3: Ja, bis zu diesem ersten, den ihr jetzt verständigen <lacht> müsst. Und dann merkt es ist noch nicht so schön. Oh, das war jetzt aber auch wirklich Schlager im, im wahrsten Wortsinne. Das war, glaube ich, eher ja, die Art Musikstück, bei der man den Interpreten von morgens bis abends im Schachboxen herausfordern möchte. Und zwar nicht, weil er so eine geile Partie Schach ja. oh, ja. Schön aus dem Frotte-Bademantel rausprügeln, und guten Jürgens. So. Ja. Also, ihr hattet
1: schöne Antworten tatsächlich. Und die wären wahrscheinlich auch sogar besser gewesen, hätten sich besser geheim. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ja. Leider gibt es trotzdem keinen Punkt dafür. Beim nächsten, das kann ich schon mal vorwegnehmen, gibt es aber tatsächlich einen richtigen Reim. Der auch auf dem Papier ein solcher ist. <lacht> Wir hören den Refrain von Warum hast du nicht Nein gesagt? Von Roland Kaiser und Maite Kelly.
4: Du Warum hast du nicht
1: Nein gesagt? Es lag allein an dir
0: Mit einem Hauch von Fass nicht dran Wer wollte ich nicht verführen? Warum hast du nicht Nein gesagt? Die Schatten dieser Nacht die brannten so voll Leidenschaft
3: Ja, hier wird einem nichts geschenkt. Ach jetzt, wir kriegen gerade den Text eingeblendet bis zu der Stelle. Jetzt verstehe ich erst die Mitte mit einem Hauch von fast nichts an. Ich hatte verstanden, mit einem Hauch von fast nichts an. Ja, ja, ja. So im ja, Sinne von, er ja. hatte einen Hauch von nichts. Das ist Junge. Ich glaube, sie hat ja einen Hauch
1: von fast nichts an. Und dann ist ja wohl klar, dass man sie verführen will. Und wenn sie dann nicht nein sagt, hat sie ja wohl selber Pech. Das ist übrigens ein Song, der, glaube ich, so drei Jahre alt ist oder ja. sowas. Und nicht aus den 70ern stand. Da hat ja auch Malte Kelly, glaube ich, noch nicht gelebt, aber... Tja, Dennis, du beginnst und wie erst erstmal nicht. Ja, ich freue mich. Warum hast du nicht Nein gesagt, es lag allein an dir mit einem Hauch von fast nichts an? Wir wollten dich nicht verführen. Warum hast du nicht Nein gesagt, im Schatten dieser Nacht, wir brannten so voll Leidenschaft. Ich
3: habe das Reimschema echt noch nicht durchschaut. Also warum hast du nicht Nein gesagt, es lag allein an dir? Das ist doch wohl nicht der erste Reim, der jetzt auf Verführen dann weitergeht, oder? Ich fürchte doch. Aber du hast schon gesagt, also das, was wir jetzt ergänzen sollen, reimt sich. Und das ja, ist... Ja,
1: ja, wir haben einen Reim auf Nacht, tatsächlich. Das kann ich als Tipp geben. Er besser ist als der von Verführen auf dir. Der ja eigentlich auch gar keiner ist, wenn wir ehrlich sind.
3: Das juckte uns der... Scheidenschaft. <lacht> nein, nein, so würde ich es texten, wenn ich es jetzt selber komplett erfinden würde und würde mich danach wieder fragen, warum ich keinen Durchbruch habe mit meinen leidenschaftlichen und ehrlichen Texten. <lacht> Für die angefahrenen Schulkinder wird es wahrscheinlich noch reichen. <lacht> oh, hast du nicht Nein gesagt? Nein! Oh, jetzt sind wir gar nicht verkrampft, Herr Kreiser. Oh, in dieser Nacht, wir so von Leidenschaft. Äh, ja da hat nichts ins gescheite Versmaß rein. Aber gut, das heißt ja nicht nur, weil der Reim passt, kann das Versmaß ja zum
1: Kotzen sein. Also, wie schon gesagt, wenn das Versmaß nicht hundertprozentig passt oder sowas, es muss auf jeden Fall der Sinn erfüllt sein und ja. äh, schon das entscheidende Wort drin sein, was jetzt auch das Reimwort
3: da ist. Ah, doch, doch, jetzt weiß ich es natürlich. Ich weiß es sogar, glaube ich. Also, ich habe es noch nie gehört, aber ich weiß, was da hin muss vom Gefühl her. Ähm, äh, warum hast du nicht Nein gesagt? Im Schatten dieser Nacht, wir brannten so voll Leidenschaft, das Feuer war entfacht. Oder ein Feuer war einfach. Ich möchte noch auf ein korrigieren, bitte. Ich glaube, okay. das ist noch, noch malerischer irgendwie. Nicht das Feuer, was alle haben. Wir hatten ein Feuer, ein unbestimmtes, aber ein schönes, ein Elmsfeuer. <lacht> Dann äh, lecken Leck
1: wir das ein <lacht> und lassen mal Webe reimen. Webe, du hattest etwas Zeit, es durchzugehen und heute du nicht Frank und die Freunde <lacht> auf den Ohren. Ja. Hast du eine Idee?
2: Oh, Mann.
1: Ich brauche vor allen Dingen das entscheidende Reimwort und so ungefähr den Sinn.
2: Äh und das hat Zoom gemacht.
1: Okay, also du meinst ein Zitat von Klaus Lage.
2: Hätte auch sagen können, haben Sex gemacht, aber das hört sich ein so an. Oder und haben nicht nachgedacht oder sowas.
1: Nee, das war, glaube ich, der, der den Text geschrieben hat. Aber... <lacht> <lacht> Gut, also wir haben zwei unterschiedliche Antworten diesmal. Warum hast du nicht Nein gesagt im Schatten dieser Nacht? Wir bramten so vor Leidenschaft. Und Dennis meint, ein Feuer war entfacht. Wewe <lacht> meint, und das hat Zoom gemacht.
2: Dennis! Ja, Wewe,
3: kann ich so zurückgehen.
2: Oh, wow, das passt ja sogar.
3: Das kann ich nicht mehr so zurückgehen. Wahnsinn. Vielen Dank. Und hier kommt die Auflösung. Wir
0: brannten so voll Leidenschaft, jetzt sind wir
1: aufgewacht. Okay, ja. <lacht> Leider war es. Jetzt sind wir aufgewacht.
2: Er hätte ich ja halt doch nehmen können und haben nicht nachgedacht. Das würde ja zumindest im gleichen Sinn irgendwie. Entgegen.
1: <lacht> also es waren beides sehr schöne Lösungen. Leider gibt es keinen Punkt, aber ich finde trotzdem ein unterhaltsames Spiel. Ich habe dich Schwabbel ausgelacht. Hätte ja ausgelacht <lacht> von ein paar Jahren oder so oder einfach. <lacht> Handelt es sich hier
3: um Body Shaming wegen Maite Kelly? Body <lacht> Zum Verlängerten, äh, zum Selber sich den Rücken rasieren, hab ich noch nicht gesehen. Sehr ekelerregend. Sehr, sehr ekelerregend.
2: So äh... wie dieser Rückenkratzer nur mit Rasierklingen, oder? Ja, ja
3: ohne Scheiß, wirklich. Hat, ja, ja okay. Na gut, wer es mag.
1: <lacht> Die Geschmäcker sind nun mal verschieden. Ja, also den letzten Song. Könntet ihr vielleicht sogar kennen. Er ist ein bisschen bekannter als die anderen beiden. Also beziehungsweise für Schlagerfans war wahrscheinlich auch der Roland-Kaiser-Song durchaus bekannt. Aber ähm, mal schauen, ob ihr den Dritten kennt. Es handelt sich um einen Song aus den 70ern von Katja Epstein In Petersburg ist Pferdemarkt. Was? Hören wir es uns an. In
4: Petersburg. Ist Pferdemarkt, ist... da muss
0: ein Mann doch hin. Ich wünsch dir eine schöne Zeit, du weißt, wie treu ich bin. Was?
4: Das wird ja
3: noch schöner.
4: In Petersburg ist
3: Pferdemarkt. Halt, Was ist das denn? Das kann doch echt alles nicht wahr sein. Dass wird Texte denn sowas. Also, ich wiederhole nochmal. In
1: Petersburg ist Pferdemarkt, da muss ein Mann doch hin. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, du weißt, wie treu ich bin. Dei, didel, didel, die Damm, dei, didel, didel, die Deit. In Petersburg ist Pferdemarkt. Oh. hier gibt es einen durchaus, naja, ich will nicht sagen guten Reim, aber zumindest einen
3: Reim. Das muss reichen. Wenn jemand von Didel, die Damm ohne Not am Ende dieser Zeile auf Didel die Deid geht. Da musst du, glaube ich, nicht dazu sagen, dass es hier einen komplett passenden rein gibt, denn dem wurde ja auch schon das sowieso schon Fantasiewort schon gerade auch schon direkt wieder neu geopfert. Ich nehme an, es wird sich auf Deid rein.
4: Ja,
1: das, äh, das nimmst du ganz richtig an. Ansonsten kannst du ja ein bisschen drüber nachdenken, denn erstmal antwortet Wewe.
2: Also Pferdemarkt ist äh, Pferdemarkt, ja. Keine Ahnung, also ist das wirklich mit Pferden, aber so, so wie sie das sagt, du weißt, wie treu ich bin, keine Ahnung. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Deswegen frage ich mich, ob die Pferde vielleicht Frauen sind und eher.
1: Nee, es geht schon darum, dass äh, die beiden verheiratet sind und der Mann äh, muss halt los oder, oder beziehungsweise sie will ja auch vor allen Dingen, dass er losgeht zu diesem ja. Pferdemarkt. Und sie versichert ihm zunächst mal zumindest, wie, wie treu sie ist. Okay. Äh, aber klar, der Subtext ist natürlich schon, sie möchte ihn irgendwie auch loswerden.
2: ja. Die died. in Petersburg ist Pferdemarkt. Es reimt sich breit.
1: Am besten wieder der Intuition vertrauen.
2: Sei dafür bereit.
1: Sternkind. <lacht> 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 Alles klar, dann
3: holen wir Dennis wieder dazu. So, jetzt habe ich sechs geschafft. Oh, uh, okay. Die Reihenfolge ist egal, sie sind alle bescheuert. Äh, mir ist kein einziger sinnvoller eingefallen, aber äh, denen ja auch nicht. <lacht> Denn ich trete ja trotzdem in Reinkonkurrenz mit Dai, Didel, didel didem, Die Damm, Dai, Didel, Die Was muss ich jetzt bitte liefern, damit ich das Nachsehen habe? Entschuldigt bitte. Also ich habe äh, Dai, Didel, didel didem, Die Damm, Dai, Didel, Die Dight. In Petersburg ist Pferdemarkt, macht dich zum Ritt bereit. <lacht> Dann habe ich Deidl, Die Deit. -Died. In Petersburg ist Pferdemarkt. Pack an die Pferdescheid. <lacht> ich glaube, der ist es nicht. <lacht> ich kann es nur spoilern, so bleiben die auch. Okay. Deidl, Die Deit. -Died. In Petersburg ist Pferdemarkt. Die Stutenbeine breit. <lacht> Dann äh, Diedel Die Deit. -Died. In Petersburg ist Pferdemarkt. Schön eingerittene Zeit. Und der vorletzte, Di die Didel Die die in Petersburg ist Pferdemarkt, der dich vom Druck befreit. Am, am, am Höhepunkt. Und als letzten, die 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 in Petersburg ist Pferdemarkt, erlöse sie von dem Leid. Wenn du sie quasi alle kaputt fickst, die ganzen Freude. So, tut doch was aus. <lacht> Warum sollte die Frau das alles so, so wollen? Gut. Ja, weil sie ja schon sagt, du weißt ja, wie treu ich bin, zwinker, zwinker. Kannst du eh knicken. Wenn du wiederkommst, bin ich ja weg. Ich habe ja fünf andere. Ja, die wird ja nicht sagen, ich bin ehrlich treu und will das abrunden mit Deidilidum-Dumm. Das ist ja, um zu kaschieren, dass sie jetzt doch darüber lachen muss, wie sie mir gerade in die Fresse liegt. Also habt ihr alle Schlager nicht verstanden? oder? <lacht> gut, ich fürchte, du wirst dich für einen entscheiden müssen. Ist schwer, ne? Ja, ich nehme äh, Pack an die Pferdesche. <lacht> Warum ist hier schon wieder so gedacht? <lacht>
1: Gut, also wir haben auch hier zwei unterschiedliche Lösungen. Sollte eine davon richtig sein, dann gewinnt derjenige von euch das Spiel. Falls nicht, gibt es eine Schätzfrage. Also, wir hatten daididl didl didam, Daididel didl didideit. In Petersburg ist Pferdemarkt. Sei dafür bereit, hatte Wewe. Und äh, Dennis hatte Pack an die Pferdescheid. Hier kommt die Auflösung.
0: In Petersburg ist und P
1: Und Petersburg ist weit, war es. Ja. Ich wollte euch diesen schönen Männerchor noch also gönnen. <lacht> Gottes Willen. Ja, leider gibt es keine Punkte, aber trotzdem bereue ich es keineswegs, äh, diese Songs ausgesucht zu
3: haben. Das ist ja unglaublich. Wie viele Lieder wohl wirklich die letzten Jahrzehnte sturzbesoffen beim Tanzen in die Bierkisten entstanden sind. Also das ist ja unglaublich. Das, ist, das kann ja nicht ernst gemeint sein, oder? Nee. Da kommt doch keiner und sagt, ich habe den Durchbruch. Wir machen doch hier den Dämluck-Chor der äh, Rosaken, die noch äh, rum, bum bum, 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 dahinter
1: knacken. War äh, Katja Epstein nicht mit Christian Brun früher zusammen? Ich glaube, der war mit
3: fast jedem zusammen, der irgendwie schlagermäßig unterwegs war. Der hat, glaube ich, immer die alle weggenagelt, die, die Ralf Sieger nicht bekommen hat. ist aber allgemein bekannt, ne? Ja, Da denke ich auch. Ich <lacht> <lacht> kenne sie ja halt nur von äh, Epstein. Epstein, also versteckt sind.
1: Na gut, ich sage mal, wir haben einen Gleichstand. Ihr wart gleich gut in diesem Spiel ehrliches Stechen über 0 zu 0. Ja, aber natürlich, wie gesagt, ist es ist auch sehr schwer. Ihr wart sehr kreativ
3: und ähm, es ist natürlich wirklich nicht leicht, drauf zu kommen. Ich glaube, wir hatten alles richtig. Die Dinger waren falsch. Eins. Du warst perfekt. Du warst richtig. Alle
1: anderen ja. waren falsch. Ja. Wow. Na gut. Entscheiden wir dieses Spiel mit einer Schätzfrage. Wie viele Coverversionen oder Bearbeitungen Lieder anderer Musiker haben die Toten Hosen bis 2021 veröffentlicht? Teilweise unter dem Namen Die Roten Rosen. Wir beginnen mit Dennis
3: und schalten wie weg. Ich kenne sehr, sehr wenig von den Toten Hosen. Und immer wenn ich irgendwas von den Toten Hosen kenne, erfahre ich im Laufe der Jahre, dass es von den Ärzten war. Also ich habe auch lange gebraucht, bis ich geschnallt habe, dass das zwei Gruppen sind. Das ist ich, für Fans, jeweils einer der beiden Bands, glaube ich, das Schlimmste, was du sagen kannst. Ach, Campino oder Bela B ist doch. Gruppen ja. gesprungen, genau. <lacht> Hauptsache Spanien. <lacht> genau. ja, ähm, ich kann das dadurch natürlich gar nicht einschätzen. Ich hätte jetzt von, vom Gefühl her gesagt, dass Bands dieser Art, sowohl Tote als auch Ärzte, selten covern würden, einfach weil sie von der Art der Musik, die sie machen, einfach ein ja, so, so eigene Inhalte natürlich immer vermitteln wollen. Das heißt, sie haben gar kein, gar kein großes Interesse daran, andere Sachen zu covern, aber das muss ja gar nicht stellen. Also ich gibt zumindest noch mal den einen
1: Hinweis. Ähm, also es geht generell um Veröffentlichungen. Die haben natürlich auch einige Live-Alben veröffentlicht zum Beispiel. Also da können natürlich dann also auch, die würden wir ja auch mitzählen. Also es geht alles,
3: was irgendwie mal von denen äh, veröffentlicht wurde. Mir liegt ganz dunkel an. Ich glaube, Campino hat mal für mich so als Rote Rosen regnen gesungen. Habe ich irgendwie dunkel finde ich das im Hinterkopf. Ich muss eine Zahl raten. Ich sage jetzt 15. scheint mir bei gar nichts Wissen gerade realistisch zu sein für es irgendwie dazwischen vielleicht. Und damit zu Wewe. Ich gebe nochmal den Hinweis,
1: den ich Dennis auch gegeben habe. Also wir zählen alle Veröffentlichungen, das heißt zum Beispiel auch Live-Alben oder ja, was sonst so rausgebracht wurde.
2: Äh, dann sage ich, ich sag 13.
1: Okay. Gut, wir haben zwei Antworten, die nah beieinander sind. Dennis hat gesagt 15. Bewe hat gesagt 13. Tatsächlich haben die Toten Hosen veröffentlicht an Coverversionen, teilweise unter dem Namen die Roten Rosen, 191 Songs. Oh, ja. Was? Damit war tatsächlich Dennis näher dran. Ja, wow. Tja, tatsächlich haben die eine ganze Menge veröffentlicht auf den Live-Alben, aber sie haben auch, ähm, ich glaube, als Rote Rosen haben die zwei Alben rausgebracht, Ein, äh, eines mit Schlagern, eines mit Weihnachtsliedern.
2: Stimmt, die Weihnachtslieder, die habe ich ja total vergessen, mit still, still, still und sowas. Und, und äh, zehn kleine Jägermeister und was weiß ich nicht, was es da alles gegeben hat.
1: Ansonsten haben sie viel, sie haben auch Learning English, wo sie äh, so alte Punk-Songs nochmal neu eingespielt haben mit was? den original englischen Interpreten. Also da wurde einiges veröffentlicht. Okay. Unter anderem Spiel mir das Lied vom Tod, <lacht> Kriminaltango, Azzurro, das Model und natürlich... Wie könnte es anders sein? Sogar vom Originalkünstler gewürdigt, kein Gnadenbrot für einen alten Hund. Oh. Um Gottes Willen.
3: Das hat Hans Werner-Kunze stolz auf seiner Homepage noch geschrieben. Die Songs, die sie wirklich selber gemacht haben, sind es schon dann weniger wahrscheinlich, oder? Die haben irgendwie echt nur fünf Stück jemals selbst gemacht? Oder, oder hat so eine Band wirklich im Laufe der Jahre dann irgendwie 5000 Songs insgesamt im Repertoire? Ja, wahrscheinlich eher letzteres. Also. Echt? Die gibt es ja schon
1: seit Anfang der 80er, sagen also wir 40 Jahre. Ja gut, stimmt. Dann rechne so alle, drei, alle zwei, drei Jahre in wo LP oder CD <lacht> mittlerweile, <lacht> wo dann irgendwie zwölf Lieder drauf sind. Das heißt, das sind dann wahrscheinlich, vielleicht haben sie 400 Songs an eigenen und 191 Coverversionen oder sowas. Also da kommt einfach viel zusammen im Laufe einer langen ja. Karriere. Weiß nicht, vielleicht wird ja mal ein guter geschrieben. <lacht> Und ansonsten kommt ja vor allen Dingen punktemäßig ganz gut was zusammen. Zumindest bei Dennis, denn der hat seine Führung ja jetzt ausgebaut auf 12 zu 7. <lacht> Nicht so selbstgefällig. Es kann im nächsten Spiel schon wieder ganz anders aussehen. Also mindestens, dass es 13 zu 7 oder 12 zu 8 steht, wird es anders aussehen. Und das nächste Spiel ist Spiel 2. Was hier? Falschspieler. Brett- und Gesellschaftsspiele werden bekanntlich nicht immer richtig gespielt. Ich nenne euch jeweils bestimmte Spielsituationen und frage anschließend, was dazu in den offiziellen Regeln des Spiels geschrieben steht. Ihr bekommt diverse Antwortmöglichkeiten, von denen eine oder auch mehrere zutreffen können. Ratet nun, welche Antworten zutreffen. Für jede korrekt genannte Regel gibt es einen Punkt. Wir spielen insgesamt drei Runden. Bei Unentschieden entscheidet eine
3: Schätzfrage. Das wir machen jetzt im Grunde unsere Theorieprüfung des äh, Gesellschaftsspielführerscheins, wenn es sogar teilweise ja. Aufgaben gibt mit mehreren Möglichkeiten. Genau, also rein theoretisch können sogar alle Antworten richtig sein. Um,
1: um Gottes Willen, Schulterblick. Allerdings schließen sie sich teilweise aus, deswegen können nicht alle richtig sein, aber das werdet ihr gleich merken. <lacht> <lacht> ja, und bin natürlich dann auch gespannt, wie ihr denn diese Spiele immer so gespielt habt. Was macht man im Spiel Kniffel wenn man einen zweiten Kniffel gewürfelt hat. Das heißt, dass alle fünf Würfel die gleiche Zahl zeigen. A. Man trägt auf der Rückseite 50 Punkte ein. B. Man trägt in einem beliebigen Feld 50 Punkte ein. C. Man trägt in einem beliebigen Feld 100 Punkte ein. Oder D. Man kann in einem beliebigen Feld die jeweils mögliche Höchstpunktzahl eintragen. Wir beginnen mit WW und schalten Dennis zunächst weg.
2: Ähm, man kann in einem beliebigen Feld die jeweils mögliche Höchstpunktzahl eintragen.
1: Also das würde bedeuten, dass man zum Beispiel im oberen Bereich bei den Einsern dann äh, ja, eine Fünf einträgt. Z
2: zum Beispiel, ja. Oder, oder eine Straße oder sowas. in der Arsch. Ja,
1: genau, die Straße sich einträgt. Aber die Straße dann würde dann auch mit 40 eingetragen werden. Ja nur das oder noch eine zweite Sache?
2: Ach so, wir dürfen auch mehr sagen.
1: Also theoretisch kann alles, äh, können auch alle richtig sein, wobei in diesem Fall sich das natürlich teilweise ausschließt. Aber das wäre jetzt die Frage, also es muss, es kann auch, vielleicht ist aber auch nur eine richtige. Also ja doch,
2: ich könnte mir auch vorstellen, dass man in einem beliebigen Feld 50 Punkte einträgt.
1: Zusätzlich noch?
2: Ja. Also würde ja, nicht, nicht.
1: Nee. <lacht> <lacht> ja, es ist knifflig im Sinne des Wortes.
2: Nee, ich nehme B. Ich nehme B. Man trägt in einem beliebigen Feld 50 Punkte ein. Punkt. Fertig.
1: Alles klar, dann ist das eingeloggt und Dennis kommt zurück. Hallo. Hallo. Ich,
3: äh, äh <lacht> Ah, okay, soll ich das schon mal einloggen? Nee, bitte nicht. Ich habe mich für D entschieden. Ich frage nochmal ganz vorsichtig nach, ich habe das richtig verstanden, ich muss das benennen, was in den offiziellen Spielregeln für diese hier skizzierten Fälle vorgesehen ist. Das kann mitunter mehreres sein, aber es geht um das, was offiziell gemacht wird. Genau, es ist ja so, wenn man einen Kniffel
1: an sich würfelt, trägt man natürlich im Feld Kniffel 50 Punkte ein und wenn es dann noch mal passiert, man so viel Glück hat, was macht man dann? Ja,
3: dann würde ich äh, D nehmen, weil alles andere finde ich unlogisch oder unfair. Also warum soll man es auf der Rückseite eintragen, wenn es darum geht, dass man dann 50 Punkte extra hat? Dann wäre es ja irgendwie blöd, die auf der Rückseite einzutragen. Würde ich die zumindest vergessen, zwei Sekunden später. Dann würde man sie vielleicht einfach unten eintragen, also in kein Feld, sondern unten drunter noch quetschen. Das schließe ich aus. Warum sollte man dann nochmal 100 Punkte kriegen? Also 50 Punkte kriegen, außer der Reihe ist ja schon vieler. Warum sollte man sogar das Doppelte kriegen? Man hat doch schon die 50 aus dem ersten, finde ich unfair. Und, äh, äh B finde ich auch unfair. Warum soll man plötzlich 50 Punkte kriegen auf dem Einerfeld, wo man sonst maximal 5 kriegt? Was soll das? Das ist doch scheiße. Nee, D. Man kann sich äh, beim, beim Einerfeld eine schöne 5 eintragen. Das ist doch wohl, ist doch wohl Belohnung genug. Ja, das können auch mehrere Antworten richtig sein, Theo. Möchte ich aber nicht. Ich habe darüber nachgedacht, aber ich fände alle anderen beschissen. Und wenn, wenn die da mehrere von äh, anbieten, dann haben die den Knall nicht mehr gehört, weil ich finde, was ich erklärt habe, das ist richtig und sie können nicht auf der einen Seite belohnen und dann haben sie aber mit einer anderen Sache, die auch noch gilt, gleichzeitig das schon wieder ausgehebelt. Das kann einfach nicht sein. Nein, 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 Es ist D oder gar nichts vielleicht sogar. Vielleicht hast du dich vertan, vielleicht ist gar nichts davon. Ach so, ja. das kann natürlich auch sein.
1: Nein, das ist es nicht. Ich habe es natürlich den offiziellen Regeln entnommen. Okay. Was macht man, wenn man im Spiel Kniffel einen zweiten Kniffel gewürfelt hat? Das heißt, dass alle fünf Würfel die gleiche Zahl zeigen. Wewe hat gesagt, man trägt in einem beliebigen Feld 50 Punkte ein. Also Antwort B. Dennis meint, man kann in einem beliebigen Feld die jeweils mögliche Höchstpunktzahl eintragen. Also Antwort D. Richtig sind die Antworten A und D tatsächlich. <lacht> Man kann die Höchstpunktzahl eintragen und man trägt aber tatsächlich auf der Rückseite 50 Punkte ein. Fair oder nicht, so ist es in den Regeln. Aber tatsächlich, ich habe in meinem Leben noch nie jemanden kennengelernt, der das auf der Rückseite eingetragen hätte. Nee. Rausprügeln also, würden wir den. Was soll denn der Mist? War zu Recht, ja. Also ist brutal, aber, aber gerecht, ja. Meine, das ist schon, schon wirklich sehr erstaunlich und vor allem, yeah. dass man beides machen kann, finde ich auch sehr merkwürdig. Ich kenne das tatsächlich mit, entweder man trägt irgendwo 50 Punkte ein in einem anderen Feld oder manche
3: sagen dann, nee, nee, 100, da gibt es dann die Unstimmigkeiten, aber ja, komisch. Das heißt, alle falschen Pferden entstammen bei diesem Spiel tatsächlich aus deiner eigenen leidvollen äh, Brettspielerfahrung der letzten Jahrzehnte. Die hast du <lacht> alle auf dem Buckel selber mitgetragen. Sehr richtig. Okay. Oh je. Yeah. Ich <lacht> Bedauern, musst du mich dafür <lacht>
1: Mal schauen, wie es sich mit dem zweiten Spiel verhält. Was darf man tun, wenn man im Spiel Monopoly im Gefängnis sitzt? A. Nichts. B. Man darf Mieten kassieren. C. Man darf bei Auktionen mitbieten. D. Man darf mit anderen Spielern handeln. E. Man darf Häuser bauen. F. Man darf auf seine Straßen Hypotheken aufnehmen. Ah, es ist ein Spiel, das kompliziert ist und nicht unbedingt für Freude sorgt. Und damit meine ich jetzt Monopoly eigentlich.
3: Ähm, wir, <lacht> wir schalten <lacht> wenig weg und wollen hören, was Dennis macht. Also ich weiß, dass nichts nicht stimmt. Man darf etwas. Jetzt ist meine Frage. Einfach nur, weil ich es und blöd äh, mal eben ausreizen will. Ich nerv mich damit selber, keine Sorge. Ähm, insofern kann ich trotzdem A ja schon mitnehmen mit was anderem, weil wenn etwas anderes gemacht werden darf, kann aber A ja trotzdem dann mit dabei sein, weil es ja dann dadurch aber auch aufgehoben wird. Man darf zwar mit Antwort A nichts, aber weil ich ja was Zweites noch dazunehme, darf man es doch. Insofern kann ich eine mehrfache Antwort. Ah, nee, es geht ja darum, was in den Regeln steht und so blöd werden die auch nicht sein. Ich habe es auch nicht verstanden. Also nee, Ich habe ja auch gemerkt beim Ausführen, ich habe es auch nicht mehr verstanden. Also tatsächlich, also wenn du A nimmst,
1: hier gibt es überhaupt keinen Sinn, eine von den anderen noch zu nehmen. Nichts heißt nichts. Das heißt, du äh, würdest dann einfach nur warten, bis du aus dem Gefängnis rauskommst. Also sprich nach drei Runden und du kannst dich ja vielleicht frei würfeln oder sowas, aber das ist ja hier nicht die Frage. Lass uns diesen rahmenschwarzen Tag äh, <lacht> streichen. Also die Aktionen B bis F sind, das kann ich dazu sagen, alles Sachen, die man ja im Spiel irgendwie machen kann. Die Frage ist halt nur, was davon darf man auch machen, wenn man im Gefängnis sitzt.
3: Monopoly ist ein Spiel, das ich nicht besonders mag. Wir haben uns vor kurzem eine äh, Super Mario-Fassung geholt. Da kann man dann auch so einen Fragezeichenblock drücken, der dann komische Geräusche macht. Das wertet es tatsächlich genau um das auf. Also es hat dann eine reizvolle Sache? Ja, genau. Und alles andere ist genauso ätzend wie immer bei Monopoly. Ich hasse Monopoly, die Pest. Es ist einfach, das ist, als würde man sich an den Tisch setzen und jeder hat eine Karte mit Zutaten von irgendeiner Packung Müsli, das man gegessen hat und dann äh, würfelt man da was aus. Also das ist so, so ein blödes Spiel. Langweilig. Lass uns Bankkaufmann spielen. Lass uns Kaufmannsladen spielen. Palim, palim. Eine Flasche Hotel, bitte. Scheißtreffen. Das große
1: Problem ist vor allen Dingen dass das Spiel halt dazu neigt oder immer so ist, dass irgendjemand dann natürlich äh, einfach ganz schlecht dasteht und einfach nach einer Weile keinen Spaß mehr daran hat, weil er ja nur noch zahlen muss. Ja. Und die anderen kriegen immer mehr Geld oder einer kriegt immer mehr Geld. Ja, das sorgt nicht für gute
3: Laune. Nee. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass man, wenn man im Gefängnis ist, trotzdem Mieten kassieren kann. Deswegen ist B, glaube ich, schon mal dabei. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was Auktionen sein sollen. Das, das kenne ich gar nicht. Also es ist so, dass wenn äh, jemand
1: was auch keine sonderlich bekannte Regel ist, auf eine Straße kommt, die noch nicht äh, im Besitz äh, von jemandem ist, dann kann er die ja kaufen. Und wenn er das nicht tut, dann gibt es eine Auktion, bei der alle Spieler auf diese Straße bieten können. Und der Höchstbietende
3: bekommt die. Ah, okay. Und dann ist die Frage, darf man da mitbieten, wenn man im Gefängnis sitzt, oder nicht? Das weiß ich nicht, aber ich würde es unlogisch finden, weil es muss ja schon einen gewissen vergleichbaren Charakter zu einem echten Gefängnisaufenthalt haben und da wäre ja sowas wie, sie sind Vermieter, aber dürfen jetzt die Miete nicht bekommen, wäre ja Quatsch, natürlich würde man die Miete weiter bekommen, man kriegt die vielleicht nicht in die Gefängniszelle reingereicht, aber das würde ja gehen. Ähm, aber er würde nicht an einer Auktion mitbieten können, weil er keine Möglichkeit hätte, mit seinem Vermittler Kontakt aufzunehmen. Deswegen glaube ich, dass es hier auch nicht funktioniert. Anders kann ich es mir zumindest nicht herleiten. Ähm, man darf mit anderen Spielern handeln. Also handeln im Sinne von so dieses, äh, ja, du bist jetzt pleite, musst aber das und das zahlen. Komm, ich gebe dir das und das, wenn du mir den Nordbahnhof gibst. Das wäre damit gemeint. Ja, genau. Ich lege mich da auch fest und sage, das, das geht nicht. Aus denselben Gründen, ich kann mir das nicht vorstellen, weil da, dann wäre es ja scheißegal, ob man im Gefängnis ist oder nicht. Also irgendwas muss ja schon einem äh, quasi unmöglich gemacht werden. Ich überlege gerade, wann darf man bei Monopoly Häuser bauen? Äh, ich, ich weiß, dass wir früher das immer gespielt haben mit man muss auf der Straße sein und ich meine fast dunkel mich zu erinnern, dass... Als ich jetzt als Erwachsener selber mal mir die Regeln durchgelesen habe, ich verwundert feststellte, dass man gar nicht auf den Straßen sein muss, um Häuser zu bauen. Da bin ich aber nicht sicher. Aber ich behaupte einfach mal, dass man, wenn man im Gefängnis ist, keine Häuser bauen darf, weil man nicht an Aktionen kommt, die einen dazu berechtigen. Weil das würde ansonsten heißen, dass jeder Mitspieler, der nicht im Gefängnis ist, ja immer bauen könnte, bei jeder Tages- und Nachtzeit, selbst wenn er nicht dran ist. Das würde ja nerven. Also sprich, es muss irgendein Ereignis geben, bei dem man mindestens sein muss, damit man in dem Moment ein Haus bauen kann. Und wenn man im Gefängnis ist, kommt man da ja gar nicht hin. Und das Letzte, man darf auf seine Straßen Hypotheken aufnehmen. Das ist gemeint im Sinne von, ich habe eine Straße und ich drehe die um und kriege dafür das, was hinten als Hypothekenwert steht, damit genau. ich irgendwelche anderen Verbindlichkeiten damit ja. bezahlen kann. Das, glaube ich, könnte man schon, weil ich glaube, man kann ja teilweise sich aus dem Gefängnis freikaufen, wenn ich das richtig verstehe. Ja, das ist richtig. Ich glaube, wenn man 1.000 zahlt... Dann werde ich sagen... Ähm Mann. Also B darf man und F. Mehr nicht. Alles klar. Scheiß Monopoli. <lacht> ja, allein schon, dass man sich über diese ganzen Sachen Gedanken machen muss. Nervt jetzt schon wieder, genau.
1: Das war auf jeden Fall äh, sehr detailliert ähm, beschrieben und wir haben die Antworten B und F eingeloggt und schauen mal was, wie wir dazu sagen. Bist
2: hm?
1: <lacht> du so eingeschlafen, weil es zu so lange gedauert hat. <lacht>
2: Das ist ganz schön schwierig. Weil wenn man wenn man A wählt, dann kann man ja nichts von den anderen Sachen wählen, weil nichts ist nichts, ne?
1: Also tatsächlich ja A, würde die, dann würde der würde Rest ausgeschlossen sein.
2: Ja. Also, also ich würde auf jeden Fall sagen B, obwohl ich eigentlich alles total schwachsinnig finde, weil wenn man normal im Gefängnis ist, okay, es geht um die Spielregeln beim Monopoly. Also man darf Mieten kassieren, man darf mit anderen Spielern handeln ich hätte noch gesagt, man darf bei Auktionen mitbieten, aber irgendwie. Äh, das wäre ja dann schon irgendwie sehr. Äh
3: ja, das stimmt, das wäre
1: sehr. Weißt du, wann es zu Auktionen kommt? Also generell bei Monopoly, sagt dir das was?
2: Nee, nee, weiß ich nicht. Also, wenn
1: jemand auf eine Straße kommt, die noch nicht im Besitz von irgendeinem Spieler ist. Ja. Und wenn er die. dann kann er die ja kaufen. Und wenn ja. er das nicht macht. Dann wird sie unter allen Mitspielern äh, versteigert. Dann gibt es eine Auktion und jeder kann mitbieten. Und die Frage ist jetzt nur, wenn man im Gefängnis sitzt, kann man dann auch mitbieten oder nicht?
2: Ich sag einfach ja. Ich sag B, C, D.
1: Und E und F nicht? Nein. Alles klar. Dann haben wir zwei Antworten. <lacht> Ganz schön kompliziert alles. Monopoly, ne? Ja, in der Tat, genau. Was darf man tun, wenn man im Spiel Monopoly im Gefängnis sitzt? Ich kann vorab sagen ich dachte eigentlich immer und habe es immer so gespielt früher, dass man da nichts tun kann.
4: Ja.
1: Man ist quasi raus für die Zeit. Dennis hat gesagt, man darf Mieten kassieren und Hypotheken aufnehmen. WW meinte, man darf Mieten kassieren, bei Auktionen mitbieten und mit anderen Spielern handeln. Richtig ist B bis F. Oh. <lacht> Man darf tatsächlich
3: alles. Das ist jetzt ein bisschen schade nach den langen Überlegungen, aber tatsächlich auch eine verblüffende Erkenntnis. Also es ist einfach nur so eine Art 2-Milligramm-Unbequemlichkeitsfeld, dass man halt, weil man ihren Begriff brauchte, Gefängnis genannt hat und nicht drüber nachgedacht hat, dass man da ja durchaus dann irgendwelche Bilder im Kopf hat. Ne? Ja. Naja, du, du kommst natürlich nicht weiter. Du kannst jetzt keine
1: Straßen kaufen zum Beispiel, weil du ja auf keine Straßen drauf kommst. in dem Sinne.
4: Ja.
2: Also ich kannte das ehrlich gesagt auch so, dass man nichts machen darf, wenn man da drin ist. Äh, so habe ich das, glaube ich, auch immer gespielt. Nur so, man hört ja immer wieder, dass zum Beispiel auch trotzdem die Leute... Den Satz habe ich zumindest schon öfter gehört, dann auch Miete einkassieren können.
1: Weil was natürlich auch nicht geht, du kannst nicht auf irgendwelche Ereigniskarten kommen oder sowas, wo du natürlich teilweise für viel Geld kriegst, du kommst nicht über los. Also es hat schon einen Nachteil im Gefängnis zu sein, aber tatsächlich einen deutlich geringeren, als ich gedacht hätte. Und ich habe es übrigens früher auch so gespielt, dass man nur dann Häuser bauen durfte, wenn man auf die Straße draufkam. Deswegen haben solche Spiele teilweise mehrere Tage gedauert, weil wir eingepackt und aufgeschrieben haben, wer was hat und so. Deswegen habe
2: ich das wahrscheinlich auch immer gehasst, weil es irgendwie bei jedem anders gespielt wurde und äh ja, man, man da überhaupt keine, keine Lösung irgendwie gefunden hat für das Monopolieproblem.
3: In die Tonne treten. Das dritte Spiel
1: ist eines, das man nur lieben kann. Was geschieht, wenn man beim mad mit der rechten Hand würfelt? Bei wem? Ein MAD-Spiel, mad spiel m nach der Zeitschrift, dem vernünftigsten Magazin der Welt. Okay. <lacht> sagt
2: die gar nichts. Also MAD, das Magazin sagt mir was, aber nicht, dass es da ein Spiel gibt.
1: Doch, doch, da gibt es ein Spiel zu. Ach so. Naja, vielleicht ist es ein Vorteil, dass du es ja, nicht kennst. Du ja, kannst ja. <lacht> un, unbefangen rangehen. Also es gibt zwar viele Antwortmöglichkeiten, aber die schließen sich jetzt dann doch größtenteils aus. Das heißt, es äh, wird wahrscheinlich etwas schneller gehen. Also was geschieht, wenn man da mit der rechten Hand würfelt? A. Nichts, B. Man zahlt 500 Dollar, C. Man bekommt 500 Dollar, D. Man zahlt jedem Mitspieler 500 Dollar, E. Man bekommt von jedem Mitspieler 500 Dollar, oder F. Man gilt als
3: kaputtnick.
2: Also ist das eher so ein, so, ein, so ein irres Spiel sozusagen. Was ist
3: denn das jetzt noch, Frage? <lacht>
2: Ich meine, wo man dann auch wirklich aufpassen muss, ob man mit links oder rechts würfelt oder ob man dies oder das macht und so
1: weiter? Äh, genau, darauf muss man aufpassen. Und ähm, vielleicht kann man als Tipp dir auch noch geben, wenn du es gar nicht kennst. Also es geht bei dem Spiel grundsätzlich darum, dass man am Anfang eine bestimmte Summe Geld hat, die man verlieren muss.
2: Verlieren muss?
1: Ja, genau. So ein bisschen wie bei Manko Mania, ja. falls du das kennst. Also auch da ähm, Geld loswerden, also das umgedrehte Prinzip der meisten Spiele. Ja. Viele andere Sachen sind hier natürlich auch umgedreht. Ja, und so ein paar Spezialbegriffe gibt's auch.
2: Und, und was heißt kaputt, Ich
1: glaube, das ist etwas Abwertendes, ja, ich habe keine okay, Ahnung. was Abwertendes. Aber das sind so diese Begriffe, die es in diesem Spiel halt immer gibt. Neben ja. natürlich dem guten alten Fröhn. Ja. Gut, und bevor du antwortest, werden wir aber vielleicht erstmal Dennis wegschalten.
2: Also man muss das Geld loswerden, ja? Das ist genau. der, der Sinn der Sache.
1: Richtig, und okay. wenn man mit rechts würfelt, was passiert dann? Nichts, man zahlt 500, man bekommt 500... Man zahlt jedem Mitspieler 500, man bekommt von jedem Mitspieler 500 oder man gilt als Kaputnik.
2: Okay, also ist es ja höchstwahrscheinlich irgendwas Schlechtes, mit der rechten Hand würfeln. Ähm, dann dann sage ich jetzt einfach mal, da ich das ja auch nicht kenne, äh, man bekommt von jedem Mitspieler 500 Dollar. Mhm. Und man gilt als kaputtneck. E und F. Kann eh nur raten. Also daher.
1: Alles klar, aber vielleicht ist ja die Intuition gerade richtig, wer weiß. Ja,
2: wer weiß.
1: Wir schalten Dennis wieder zu.
3: Bonjour Tristesse. <lacht> Bonjour Monsieur. Also, äh, ich mache es kurz. Es ist dieselbe Antwort wie gerade, es ist B bis 11. Da gebe ich aber den Tipp, dass sich das hier tatsächlich ausschließt. Also ich weiß schon, ich weiß nicht, ob es das Match-Spiel war oder Spion gegen Spion, aber das ist ja alles derselbe böse Haufen, der dies ausgekocht hat, dass die in der Tat gerne mal wirklich Aktionen haben, die am Ende von A bis überhaupt keinen Sinn ergeben und dann fast eher zum Kotzen sind, wenn sie drankommen, weil es halt beim ersten Mal einmal lustig ist und dann nie wieder. Und wenn ich mir vorstelle, ich gebe einen 500-Euro-Schein in die Bank, ich kriege direkt einen wieder und drei umgehen, 500 um und keiner hat mehr, keiner hat weniger gehabt. Super lustig beim ersten Mal und dann zum Nerven wie Sau. Klar, okay, man zahlt, <lacht> einem 500 bekommt 500 zurück. Genau, und ist noch kaputtnick
1: am Ende. <lacht> tatsächlich ist es natürlich im mad kartenspiel das es auch gibt, so, dass es äh, tausche dein Geld mit dem anderen, tausche den Platz mit dem anderen und tausche Platz und Geld, wo man dann den Platz tauscht, wo <lacht> sein Geld mitnimmt. Wenn man das zu so zweit spielt. Das ist tatsächlich genau dieses Prinzip, ja. Okay, aber ist das hier auch so? Schauen wir mal. Also du sagst B
3: bis F, also auch kaputtnick auch. Also irgendeine Richtig saublöde äh, Schlusssache muss es natürlich geben. Das heißt, viel Lärm um nix und mal ist noch der kaputt. Was, was will wir hier? <lacht> Gut, wir haben unterschiedliche Antworten. Das heißt, wenn
1: einer von euch beiden recht hat, gewinnt derjenige dieses Spiel. Was geschieht, wenn man beim Matchspiel mit der rechten Hand würfelt? Dennis sagt, man zahlt 500 Dollar, bekommt 500 Dollar, zahlt jedem Mitspieler 500 Dollar, bekommt von jedem Mitspieler 500 Dollar und gilt als Kaputtnick. Ja. Ist man dann auch definitiv. Wird noch immer schlüssiger, ja. wir meint, Option E und F, man bekommt von jedem Mitspieler 500 und gilt als Kaputtnick. Die richtige Antwort ist man bekommt 500 von jedem Mitspieler und gilt als kaputt. Ja!
2: Das gibt's doch nicht. <lacht>
1: Damit gibt's den Punkt für WW und sie hat das Spiel tatsächlich gewonnen. Das
2: gibt es doch nicht.
1: Mit einem Spiel, das sie nicht kannte. <lacht> Feuerstein, ach scheiße, <lacht> keine <nicht wahr> <lacht> Mann! Ja, sehr schön. Und das war tatsächlich auch der erste reguläre Punkt heute im zweiten Gesamtspiel. Also nicht hm. schlecht. 1 zu 0 <lacht> gewinnt WW das und führt damit insgesamt... Quatsch, <lacht> überhaupt nicht. Du führst natürlich noch, Dennis. Ja, ich bin der Fürst. Ah, der Fürst der Finsternis ja. oder Fürst Bückler? Genau, Fürst <lacht> Bückler. Also du führst 12 zu 8. Und äh, das kann sich aber natürlich wie immer im nächsten Spiel schon ändern. Es wird sich wie immer im nächsten Spiel ändern. Ich muss mir das mal einbimsen oder es eingebimst bekommen. Immer gerne. <lacht> Vielen Dank. Und das nächste Spiel ist Spiel 3. Bitte sehr.
0: Local Hero.
1: Ihr stammt, wie jeder weiß, aus zwei unterschiedlichen deutschen Bundesländern. Wewe aus Hessen, Dennis aus Niedersachsen. Ich stelle euch jeweils Fragen zu den beiden Ländern. Zum Beispiel, welches Bundesland ist größer? Ratet nun, ob es sich um Hessen oder um Niedersachsen handelt. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wir spielen insgesamt vier Runden. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. Die erste Frage lautet Welches Bundesland hat mehr Großstädte? Gemeint sind damit Städte ab 100.000 Einwohner. Niedersachsen oder Hessen?
3: Denn es beginnt. Das heißt, wir schalten WW weg. Ich würde von der Logik her glauben, dass es Hessen ist, einfach, weil wir glaube ich schon mal in dieser Rubrik herausgefunden haben, dass in Niedersachsen die Menschen äh, verstreute über eine größere Fläche sind, was ja dann von der Logik her bedeuten müsste, dass einfach es weniger Orte gibt, an denen sich viele Leute zu einer äh, Großstadt zusammengeschlossen haben können. Deswegen scheint mir Hessen logischer zu sein. Okay, dann loggen wir Hessen
1: ein und holen Wewe zurück.
2: Puh, das ging schnell.
1: Naja gut, man ist ja auch nur die Wahl zwischen Niedersachsen und Hessen. Es müsste eigentlich zack, zack gehen jetzt in ja. Soll euch nicht Druck machen, sondern ist meine Prognose
2: sagt Niedersachsen.
1: Okay. Damit haben wir zwei unterschiedliche Antworten. Wir haben gefragt, welches Bundesland hat mehr Großstädte, also Städte ab 100.000 Einwohnern? Dennis meint Hessen, WW meint Niedersachsen. Die richtige Antwort ist Niedersachsen. Punkt für WW. Oh. Niedersachsen hat acht Großstädte. Hannover, Braunschweig, Oldenburg, Osnabrück, Wolfsburg, Göttingen, Hildesheim und Salzgitter. Wie gesagt, Großstädte nach dieser Definition. Hessen hat nur fünf. Wiesbaden, Frankfurt, Darmstadt, Kassel und Offenbach. Damit führt WW1 zu Null. Hm.
2: Ist doof, ne?
1: <lacht> Was wird da gelacht? Ach, ich werde hier motiviert aus dem Off.
2: Ah.
1: <lacht> ja, vielleicht auch mal einen kleinen aufmunternden Applaus hier. Ist doch keiner mehr da. <lacht> oh, <besser. lacht> Frage 2. Welches Bundesland hat zuletzt einen neuen Landtag gewählt? Niedersachsen oder Hessen? Diesmal beginnt WW und wir schalten Dennis weg.
2: Ähm, ich sage Niedersachsen. Ich äh, will auch weiter nichts dazu sagen, das wäre nur blamabel für mich. Also Niedersachsen. <lacht> Alles klar. <lacht> Gut.
1: Schauen wir, was Dennis sagt.
3: Uh, das war aber schnell. <lacht> ja, das geht nämlich zack, zack hier. Boah. Das Fiese ist, ähm, ich weiß, wir hatten vor kurzem, als die Bundestagswahl, war hier auch so eine kleine Kleckerwahl dran. Aber das war meines Wissens gar nicht Landtagswahl. Das war dann noch was weniger. Also irgendwie äh, Kreistag oder irgendwie so eher so ein Ding, wo ich beim Draufschauen dachte, was ist das denn überhaupt? Was wählt man denn ja alles? Dann ist das Toilettenpapier noch einzeln oder was. Also das war, glaube ich, nicht der Landtag. Ich überlege, wenn der Landtag neu gewählt wird, dann ist wahrscheinlich der Ministerpräsident auch neu. Ja, ähm, oder er wird bestätigt. Aber ja. Ja ja, 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 ja. Ach Gott. Haben wir den Weil jetzt echt schon wieder über vier Jahre? Das kann man bei dem aber auch so schlecht sagen. Der ist so scholzig. Der, der könnte 20 Jahre schon da sein. Der kann auch seit gestern erst da sitzen. Das weiß man alles nicht so genau. Der ist irgendwie. Der ist, der ist alles und nichts mit Überhangsmandat zum Nichts. Um, ach, ach, das ist alles scheiße. Ich sag, jetzt, ich sag Hessen, weil ich den Buffet so toll finde. Das ist die blödeste äh, Sache, die einen für eine Entscheidung beeinflusst. Aber der Buffet seitdem, der da auf diesem Huhn geritten ist, in diesem Freizeitpark... <lacht> Da hat er meine, meine Sympathien komplett. Da muss ich jetzt nachfragen,
1: er hat auf einem Huhn geritten in einem Freizeitpark, auf einem ja. echten Huhn oder einer Hühnerfigur. Ja, das habe ich doch letztes Mal schon erzählt. Ja, habt ich habe nicht zugehört. Oh Nein, wahrscheinlich <lacht> habe ich nicht zugehört, aber es vergessen. Wisst ihr das alle
3: noch? Die sind nicht mehr da.
2: Also, Opi Borgi sehe ich nur da hinten. Nee, nee, ich habe mir die Augen zugehalten. <lacht> ich kann mich gar nicht sehen. <lacht>
3: Jetzt habe ich deine Frage vergessen. Was war die Frage? Welches Huhn? Das, das wurde immer bei extra 3 irgendwie eingeblendet, wenn es um Volker Bouffier ging. Der war in so eine Art Knüllwald. Und dort ist so eine Kinderattraktion, wo man so auf so einem also so eine Art. Karusselltier sitzt und dann so in so einer, so einer Schweinsgalopprunde runde da. <lacht> ah, okay. Ich weiß, das sind die Sachen, die äh, gute PR-Berater meinen, wenn sie sagen, lass dich bei denen und den Sachen niemals irgendwo erwischen. Das wird dein Leben lang immer gegengeschnitten, wenn es um dich in den Medien geht. Nie. Die Frage war, welches
1: Bundesland hat zuletzt einen neuen Landtag gewählt? Niedersachsen oder Hessen? WW meinte Niedersachsen. Dennis meinte Hessen. Die richtige Antwort ist... Hessen. Und zwar 2018, am 28. Oktober. Das heißt, Punkt für Dennis. Es steht eins zu eins. Frage Nummer 3. Welches Bundesland grenzt an mehr andere Bundesländer? Niedersachsen
3: oder Hessen? Diesmal beginnt Dennis. Wir schalten WWE weg. So... Ich muss mir das mal eben niederschreiben. Niedersachsen muss ich mir das. Also Niedersachsen grenzt an Schleswig-Holstein. Ich versuche so lange wie möglich beim Ausformulieren noch zu klingen, als ob ich die alle zusammenkriege. Und das werde gleich erst enttäuscht äh, klingen, wenn mir klar wird, wie wenige ich zusammenkriege. Wir grenzen an Nordrhein-Westfalen. Aber ich merke gerade schon, also Niedersachsen hat doch weniger, als ich jetzt spontan dachte. Wir grenzen nämlich. Was ist jetzt über Grenzen wir direkt in Hessen? Also ich weiß, wenn wir nach Hessen fahren, fahren wir immer durch Nordrhein-Westfalen. Das kann natürlich daran liegen, dass da die Autobahn lang führt. Und in Niedersachsen trotzdem in irgendein Zipfelchen hat, das auch an Hessen dran grenzt. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich schreibe mal aber erstmal Hessen tatsächlich mit auf. Das wären dann drei. Dann haben wir Anschluss an MacPom. Ich habe mir vorgenommen an dem Tag, an dem ich selber MacPom sage, da ja, haue ich mir einen Sack Schrauben vor ich Schnauze, jetzt ist es so gleich.
1: Ja, die Ureinwohner da sagen ja übrigens
3: mecklenburg vorpommern ja, Das habe ich bis heute nicht verstanden, warum. Es, Weil also, sie doof
1: sind. <lacht> Keine Ahnung.
3: Also wenn es eine Buchstabenkombi in Deutschland gibt, die ja wohl unmissverständlich ist, dann doch bitte CK, oder? Ja, eigentlich schon. Dieter Thomas Heck. Mecklenburg, aber gut. Neuerdings sagen aber auch alle zwölf. Ich weiß echt nicht, warum. Warum sagen alle zwölf Neuerdings Wieso mit Ü? Keine Ahnung. Achte ach, mal drauf. Brauchst du nicht. Spring dich an. So, McPon. <lacht> Und was, was haben wir denn noch? Ich glaube, das war es schon, oder? Haben wir? Oder ist das unten der Harzgras? Sind wir an drin? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, das ist es schon. Oder ich vertue mich komplett egal. Das wären dann vier. Oder vielleicht sogar nur drei. Also Hessen hätte dann nach der Logik Niedersachsen und äh, 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 Nordrhein-Westfalen. Dann, ähm, ach, ich kenne mich mit nichts aus. Ich bin, geografisch bin ich noch schlechter als in allen anderen schlechten Sachen. Aber ich sage jetzt einfach mal, irgendwo muss es das ja geben. Das ist auch irgendwie an Rheinland-Pfalz dran. Das geht nämlich tief, im wahrsten Sinne. Um, und was gibt's dann noch? Ach so, doch, es grenzt an, an das weiß ich, an Thüringen. Da fahren die immer zum äh, Weihnachtsmarkt. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr, aber ich, ich bin jetzt schon drüber irgendwie, glaube ich. Ne, einen müsste ich noch haben, warte mal, aber da ist auch noch einer mehr. Richtung Süden sind viele. Ähm, ich sage, Hessen hat mehr Bundesländer. War das die Frage? Ja. Ja, gut. Dann Calling WW.
1: Bist du schon zu einer Lösung gekommen?
2: Ähm, ich sage Hessen. Okay.
1: Das war ein bisschen schneller als bei mir. Ja. <lacht> Gut, dann löse ich auf. Die Frage war, welches Bundesland grenzt an mehr andere Bundesländer? Niedersachsen oder Hessen? Ihr habt beide gesagt, Hessen. Und wir wissen alle, was das bedeutet. Die richtige Antwort ist Niedersachsen. Leider beide keinen Punkt. Tatsächlich grenzt Hessen an sechs andere Bundesländer: Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Oh, okay. Niedersachsen hingegen grenzt an neun andere Bundesländer: Bremen, oh, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hessen und Nordrhein-Westfalen.
3: Ja, ja, Ach Gott.
1: Aber gut, grämt euch nicht. Es bleibt ja weiterhin beim Stand von 1 zu 1. Und damit ist die, Entsch na, die Entscheidung ist sowieso vertagt. Ich beginne zu Phase. Oder vielleicht beginne ich auch gar nicht damit,
3: sondern <lacht> <ich> fahre damit <lacht> fort. Also ich kann das heute nicht mehr beurteilen. Das ist ja. Okay, Frage 4.
1: <lacht> Welches Bundesland hat mehr Naturschutzgebiete? Niedersachsen oder Hessen? Diesmal beginnt WW und wir schalten Dennis weg.
2: Also, Hessen hat, glaube ich, schon ein paar.
1: Sie einzeln durchzugehen, würde jetzt zumindest eine ganze Weile dauern. Aber bei beiden ja, kann ich ja. zumindest äh,
2: ja, sagen. Ähm, Niedersachsen weiß ich ehrlich gesagt gar nicht äh, so genau. Deswegen, ich sage jetzt, ich sage Hessen. Weil ich weiß, da gibt es einige.
1: Okay. Dann fragen
3: wir Dennis und ihn dazu. Niedersachsen, es, es, äh, ich habe überlegt, aber ich glaube, es, es äh, gedeiht mehr im Schmodder. In Hessen ist es ein bisschen südlicher, da ist es schon einen Tacken wärmer und ich glaube, es gibt doch mehr äh, Lebewesen, so Einzellerschrott, der im, im Matschigen sich wohler fühlt als im Warmen, um es mal sehr in Schwarz-Weißen auszudrücken. Und deswegen denke ich, hat Niedersachsen die äh, größere Menge an Klima, also An klimatischen Bedingungen für sowas wie Moor, Leiche, <lacht> Wesen, Tiere aller Art. Ja, die alte Morla.
1: <lacht> genau. <lacht> Gut, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall eine Entscheidung, denn ihr habt unterschiedlich geantwortet. Wir haben gefragt, welches Bundesland hat mehr Naturschutzgebiete? Wewe sagte Hessen, Dennis sagte Niedersachsen. Niedersachsen hat 772 Naturschutzgebiete und Hessen 763. Wow. Das heißt, der Punkt geht natürlich an Dennis. Ja, damit. <lacht> damit baust du deinen Vorsprung aus auf 13 zu 8. Das heißt, wenn es gut für dich läuft dann endet diese Staffel schon in der nächsten Folge. Äh, wenn du dann alle Spiele gewinnst, halt dich ran, Wewe. Das äh, wollen wir doch wohl verhindern. Denn ich denke, wir wollen doch alle noch viel mehr Folgen haben. Aber hallo, ja. Das war die siebte Ausgabe der zweiten Staffel der Podcast-Chris-Show. Ich bedanke mich bei meinen Kandidaten wW und Dennis. Besten Dank euch. Danke, zurück. Danke. Und natürlich beim Publikum und allen Zuhörern an den Geräten. Kommt alle gut nach Hause, bleibt alle gut <lacht> zu Hause, bleibt gesund natürlich. Bleibt bitte zu Hause, um Gottes Willen. Kommt aber auch wieder her. Und lasst es euch gut gehen bis zur nächsten Woche, dann nächsten Samstag, wenn dann die achte Folge folgt. Und bis dahin könnt ihr ja alle mal schauen auf unserer Homepage wwwpodcast quizshowde Zum Abschluss gibt es jetzt noch ein paar schöne Highlights. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
4: Tschüss. Tschüss.
1: Verdient. Ja, natürlich. Hallo Dennis. Hallo Michi. Diesmal habe ich umgedreht. Hallo Ewe. Hallo Michi. Wir müssen immer auf Zack sein, gleich von Beginn an, <lacht> um euch aus der Reserve zu locken. Ja, ich fühle mich auch ganz aufgelockert, wie nach so einem Stretching. <lacht> Wir haben aktuell einen Zwischenstand von 11 zu 7 für Dennis. <lacht> Entschuldigung, dass du dämlich gelacht
3: hast. Du hast es dir ja verdient, dämlich zu lachen. Ja, natürlich. Das ist einer der ersten Filme, den ich als äh, kleiner Scheißkerl... Wo ist schöner. Als kleiner Drei-Käse-hoch äh, gesehen habe... Und deiner? Werde ich jetzt hier als Moderator, wie das jetzt hier umgedreht. <lacht> <drin> äh, <lacht> Hallo, Promille, la,
1: alles Okay. Es schmeckt ein klarer, Uhlalala besser als Tee. Hallo Promille, Uhlalala, alles im Tran. Je klarer der Korn, dann wäre die Frage, was jetzt kommt.
2: Desto größer der Wahn.
3: <lacht> ja, das hast du dir schon Gedanken machen können. Hallo Promille erstmal. Ja. Je klarer der Korn, desto dümmer der Schmarrn. Je klarer der Korn, desto Olli der Kahn. <lacht> Also, wir haben sehr ähnliche
1: Antworten. Wir werden auf hier? Sie meinte, desto größer der war. Ja, das ist richtig, jetzt, wo ich höre. Er hat tatsächlich gesagt, desto härter
3: der Mann. Das war, glaube ich, eher ja, die Art Musikstück, bei der man den Interpreten von morgens bis abends in Schachboxen herausfordern möchte. Und zwar nicht weil er so eine geile Partie Schachspiel. Schön aus dem Frotte-Badematte rausprügeln und guten Wudeln Hm. Ja, hier wird einem nichts geschenkt. Mit einem Hauch von fast nichts an. Ich hatte verstanden, mit einem Hauch von fast nichts an. Ja, ja, ja. Tja, Dennis, du beginnst und Wehweh erstmal nicht. Ja, ich freue mich. Warum hast du nicht Nein gesagt? Es lag allein an dir. Das ist doch wohl nicht der erste Reim, der jetzt auch Verführen weitergeht, oder? Ich fürchte doch. Es luckte uns der Scheidenschacht. Nein. Oh, jetzt sind wir gar nicht verkrampft, Herr Kreise. Dann äh, lecken mich. wir das ein.
2: Und es hat Zoom gemacht. <lacht> Hätte auch sagen können, haben Sex gemacht, aber das ist ein bisschen bescheuert. An. Oder und haben nicht nachgedacht oder sowas.
1: <lacht> nee, das war glaube ich der, der den Text geschrieben hat. <lacht> <lacht> Dennis meint, ein Feuer war entfacht meint Und das hat Zoom gemacht.
2: Dennis! Baby,
1: kann ich
3: so zurückgehen?
2: Oh, wow, das passt ja sogar.
3: Das kann ich nicht mehr so zurückgehen. Ich habe dich schwabbel ausgelacht, hätte ich auch vielleicht vor <lacht> ein paar Jahren oder so da
1: einfach Handelt es sich hier um Bodyshaming wegen Kelly. body
2: Bodyshaming.
3: <lacht> Zum selber sich den Rücken rasieren, habe ich mal euch gesehen. Sehr ekelhaft. Okay. Na gut, wer es mag. Ja. In Petersburg ist Pferdemarkt.
1: Ja. Dei, didel, didel Didem, die Damm, deididel, didel, die deit.
3: In Petersburg ist Pferdemarkt. Wenn jemand von Didel, die Damm ohne Not am Ende dieser Zeile auf Didel, die deit geht. Ich nehme an, es wird sich auf deit.
2: Deswegen frage ich mich, ob die Pferde vielleicht Frauen sind. Und er darf. Sei dafür bereit.
3: Sternkind. <lacht> Die Reihenfolge ist egal, sie sind alle bescheuert. Mir ist kein einziger sinnvoller eingefallen, aber den ja auch nicht. Ich trete ja trotzdem in Reimkonkurrenz mit Die Didel Didel Didem, die die Didam, Die Didl die Was muss ich jetzt bitte liefern, damit ich das Nachsehen habe? Entschuldigung bitte. Dei Didl die Dam, Die die In Petersburg ist Pferdemarkt, mach dich zum Ritt bereit. In Petersburg ist Pferdemarkt, pack an die Pferdescheid. Ich glaube, das ist nicht. In Petersburg ist Pferdemarkt die Stutenbeine breit, in Petersburg ist Pferdemarkt schön eingerittene Zeit, in Petersburg ist Pferdemarkt, der dich vom Druck befreit, alle am Höhepunkt, in Petersburg ist Pferdemarkt, erlöse sie von dem Leid, indem du sie quasi alle kaputt fixt, die ganzen Beute. Die alle Schlager nicht verstanden, oder was? Ich nehme äh, Pack an die Pferdescheid. Warum wird hier schon so gelacht?
1: Sei dafür bereit, hatte Wewe. Und äh, Dennis hatte Pack an die Pferdescheid.
3: Was sind jetzt los? Ich wollte euch diesen schönen Männerchor noch gönnen. <lacht> Wie viele Lieder wohl wirklich die letzten Jahrzehnte sturzbesoffen beim Tanzen um die Bierkisten entstanden sind? War Katja Epstein nicht mit Christian Brun früher zusammen? Ich glaube, der war mit fast jedem zusammen, der irgendwie schlagermäßig unterwegs war. Der hat, glaube ich, immer die alle weggenagelt, die, die Ralf Siegel nicht bekommen hat. Das ist aber allgemein bekannt, oder? Ne? Ja, da denke ich. Auch. <lacht> ich kenne sie ja halt nur von äh, Epstein, Epstein, also versteckt. <lacht> Ich glaube, wir hatten alles richtig. Die Dinger waren falsch. Eins, du warst perfekt, du warst richtig, alle anderen waren falsch. Das ist, glaube ich für
1: Fans. Jeweils einer der beiden Bands, glaube ich, das Schlimmste, was du sagen kannst. Auch Campino oder B ist doch oh, gut ist viel gesprungen. Ja. Genau. Hauptsache spannend.
3: Das scheint mir bei gar nichts wissen gerade realistisch zu sein. Für ist irgendwie dazwischen vielleicht. Und damit zu so dir.
1: Weiß nicht, vielleicht wird ja mal ein Bruder geschrieben. <lacht> ich äh. äh <lacht> ah, okay. Soll ich das schon mal einloggen? Nee, bitte nicht. Es können noch mehrere Antworten
3: richtig sein, theoretisch. Möchte ich aber nicht. So. Ich finde alle anderen beschissen. Nein, 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 nein. nein. SSD oder gar nichts vielleicht sogar. Vielleicht hast du dich vertan verteidigt. Vielleicht ist gar nichts davon. Ach so, das kann natürlich auch sein.
1: Ich habe in meinem Leben noch nie jemanden kennengelernt, der das auf der Rückseite eingetragen hätte. Rausprügeln würden wir den. soll ja der Mist. Das war zu Recht, ja. Ja, es ist ein Spiel, das kompliziert ist und nicht unbedingt für Freude sorgt. Und damit meine ich jetzt
3: Monopoly eigentlich. <lacht> Man darf zwar mit Antwort A nichts, aber weil ich ja was Zweites noch dazu nehme, darf man es doch. Insofern kann ich eine mehrfache Antwort. Ach nee, es geht ja darum, was in den Regeln steht und so blöd werden die auch nicht sein. Ich habe es auch nicht verstanden. Nee, ich habe ja auch gemerkt beim Ausführen, ich habe es auch nicht mehr verstanden. Lass uns diesen rahmenschwarzen Tag <lacht> erstreichen. Lass uns Kaufmannsladen spielen. Palim Palim. Eine Flasche Hotel bitte. Scheiß Dreck. Hm?
2: <lacht>
3: Bist Du eingeschlafen, weil es zu so lange gedauert hast.
2: Das wäre ja... Dann schon irgendwie sehr.
3: Ja, stimmt. Das wäre sehr.
1: Du kannst jetzt keine Straßen kaufen, zum Beispiel, weil du ja auf keine Straßen drauf
2: kommst. Ja, deswegen habe ich das wahrscheinlich auch immer gehasst, weil man da überhaupt keine, keine Lösung irgendwie gefunden hat für das Monopolieproblem.
3: In die Tonne treten.
2: <lacht> Oder F,
1: man gilt als Kaputnik.
2: Also ist es eher so ein, so, ein, so ein irres Spiel sozusagen. Was ist
3: denn das jetzt noch für eine Frage?
2: Man bekommt von jedem Mitspieler 500 Dollar und man gilt als Kaputnik.
1: Dennis sagt, man zahlt 500 Dollar, bekommt 500 Dollar, zahlt jedem Mitspieler 500 Dollar, bekommt von jedem Mitspieler 500 Dollar und gilt als Kaputnik. Ja ist man dann auch definitiv. Wird noch immer schlüssiger geöffnet, dass ich das <lacht> wäre. Von Wunsch oh Scheiße. Kann nicht wahr sein. Führt damit insgesamt... Quatsch, überhaupt nicht. Du führst natürlich noch, Dennis. Na, ah, ich bin der Fürst. Ah, der Fürst der Finsternis ja. oder... Fürst Bückler. <lacht> Nein!
4: Nein.
1: <lacht> das müsste eigentlich zack, zack gehen jetzt wieder. Ja. Dürfen, ja. <lacht> Was wird da gelacht? Mach ich werde hier motiviert aus dem Off. Ja, vielleicht auch mal einen kleinen Aufmunternden Applaus hier. Ist doch keiner mehr da. <lacht> das,
3: war. <lacht> uh, das war aber schnell. Ja, das geht nämlich zack zack hier. <lacht> Haben wir den Weil jetzt echt schon wieder über vier Jahre? Das kann man bei dem aber auch so schlecht sagen, der ist so scholzig. <lacht> der ist alles und nichts mit Überhangsmandat zu nichts. Ach, das ist alles Scheiße. Der Bouffier, seitdem der da auf diesem Huhn geritten ist, in diesem Freizeitpark, ja, hat er meine Sympathien komplett. Auf einem echten Huhn oder einer Hühnerfigur? Das habe ich doch letztes Mal schon erzählt. Ja, aber ich habe noch nicht zugehört. Wisst ihr das alle noch? Die sind nicht mehr da.
2: Also, Opi Borgi sehe ich nur dahin. Nee, nee, ich habe mir die Augen zugehalten. Ich <lacht> habe
3: Jetzt habe ich deine Frage vergessen. Was war die Frage? Welches Huhn? Dann haben wir Anschluss an MacBook. Ich habe mir vorgenommen, an dem Tag, an dem ich selber MacPom sage, da ja, haue ich mir einen Sack Schrauben vor. Ich schnauze, jetzt ist es soweit. Die Ureinwohner da sagen ja übrigens
1: Mecklenburg-Vorpommern.
3: Das habe
1: ich bis heute nicht verstanden, warum. Ja, weil sie doof sind. <lacht> also, keine Ahnung. So, MacPom, <lacht> Mecklenburg-Vorpommern oder Mecklenburg-Vorpommern. Und damit ist die Entscheidung so vertagt. Ich beginne zu faseln. Oder vielleicht beginne ich auch gar nicht damit, sondern <lacht> fahre damit fort.
3: Also ich kann das heute nicht mehr beurteilen. Das tut mir leid. Es äh, gedeiht mehr im Schmodder. Für sowas wie Moor, die Die alte
1: Mauler und so. Genau. <lacht> Der Punkt geht natürlich an Dennis. Ja, damit. Kommt alle gut nach Hause, bleibt alle gut <lacht> zu Hause, bleibt bitte zu Hause, um
4: Gottes Willen.